0: Escuchas es radio. Déjate de historias con Teresa Sánchez Letona.
1: No vamos a empezar con que todo está mal hoy. No No se vaya a afligir. Escoja a sonreír que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos
2: vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia.
3: ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Déjate de Historias en este viernes 7 de julio, San Fermín. Y tengo aquí a mi lado a mi compañera periodista Irene de Frutos. Irene, buenos días. Muy buenos días, Teresa. 7 de julio, San Fermín. Y tengo que decir que hoy pues,
4: los San van a estar bastante presentes claro. en nuestro programa. Tenemos... Eh, después de la una no voy a adelantar mucho pero a Federico Sánchez Aguilar experto taurino nos va a contar un poco de encierro San Fermines etcétera y además la viñeta de nuestro dibujante ilustrador Fernando Corella Va precisamente sobre eso, así que animo a todos los oyentes que la busquen en nuestras redes sociales, en Facebook,
3: en Déjate de Historias y en Twitter, arroba es de historias. Uh -huh. Y hoy vamos a empezar el programa de una manera distinta, porque vamos a saludar a Olga María Ramos, cupletista. Olga María, buenos
5: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Darle un besito a Federico de mi parte, por favor, ¿eh? Sánchez Aguilar. Hombre, por ¿Eh? supuesto que sí. Por supuesto <risa> que soy que antena sí. de plata suya, así que estoy encantada y lo quiero mucho.
3: Claro que sí. Hoy... Y Olga María quería seguir hablándonos de Carmen de Burgos.
5: Mira, la semana pasada habíamos comenzado con la obra literaria de ella, de, de Colombine, como la llamaban. Por cierto, que el dato de que había escrito en El País lo recogí del documento que acompaña a la placa en la página oficial del ayuntamiento, que las describe... ...aunque me chocó la fecha... ...y enseguida se dio cuenta María José... Sí. ...que era imposible... ...que pudiese haber escrito en aquella época... Eh, ...Carmen de Burgos en El País... ...pues la fuente me pareció de tanta credibilidad... ...que me la di por buena... ...así que lo, lo quiero decir... ...mea culpa por no haberlo comprobado... ...bueno voy a seguir... ...con algunas de sus obras... ...que en este punto nos quedamos... ...al ser tan extensa su obra... ...apenas nombramos unas cuantas... ...una de ellas... ...y por curioso lo quiero reflejar... ...es un libro imprescindible... ...o debería decir tratado, sobre cocina... ¿Eh? un tratado de uh -huh. cocina titulado ¿Quiere usted comer bien? publicado en 1931.
3: Por lo tanto Olga María, esto nos indica que Carmen de Burgos abordó temas bien diferentes porque entre sus novelas destacan algunas como La malcasada de 1923 La mujer fantástica de 1924 El tío de todos de 1925 Quiero vivir mi vida en 1931 y dos por los que la propia Carmen sentía predilección ya que según ella eran cuentos de Colombín por, por su alma y por Europa de Descripción de un viaje de Francia a Italia, que, bueno, palabras textuales, fue escrito con toda sinceridad, sin pensar en el público y
5: diciendo cuánto pensaba. Sí, bueno, muy curiosa. Yo he leído la autobiografía y es impresionante. Bueno, sigamos. No olvidemos su faceta de traductora, ¿eh? que le llevó a traducir, valga la redundancia, libros tan interesantes como Historia de mi vida... Muda, sorda y ciega, escrita por Helen Keller y publicado en 1904. Desde luego,
3: el caso es que estamos ante una mujer valiente, adelantada a su época y que fue la primera corresponsal de guerra y que hizo un nombre entre los periodistas de la época, en su mayoría
5: todos hombres. Así es, defensora ultranza del voto femenino o la ley del divorcio, hablamos de los años 20, ¿eh? no quiero pasar por alto una de, esas, de sus declaraciones más revolucionarias, si tenemos en cuenta el momento en que las hizo. Y dice así, <coughs> ser femenina como quieren las ilusas es estar sometida solo a imperativos sexuales, sin aspirar más que a ser nodriza y gobernante. Ser feminista es ser mujer respetada, consciente, con personalidad, con responsabilidad, con derechos que no se oponen al amor, al hogar y a la maternidad. Bueno, menos mal que puso eso al final. Desde <risa> luego que sí, porque
3: Olga María, nos comentabas hace unas semanas que tuvo un matrimonio horroroso, pero nosotras no perdemos la esperanza, entonces te queremos preguntar si después tuvo un gran amor. Pues yo
5: creo que sí, porque fue Ramón Gómez de la Serna, 20 años menor que ella, su gran amor. Pero fíjate, esa diferencia de edad no influyó en su relación, sin embargo, algo realmente escandaloso ocurrió. Cuéntanos, cuéntanos, no nos dejes con la intriga. Tras muchos años de convivencia, Ramón se enamoró de María, la hija de Teresa. Naturalmente aquello supuso la ruptura. Y Gómez de la Serna puso tierra de por medio y se fue de España. Pues yo creo que fue lo mejor que pudo hacer. Bueno, cuando volvió ya casado, eh, pues le perdonó. Acabaron, al final, fíjate, con todo lo que había ocurrido, acabaron siendo buenos amigos. Pero también perdona a su hija. Naturalmente, no creo que ningún hombre merezca semejante ruptura. En fin, una historia que hubiera hecho verter ríos de tinta y conversaciones en ciertos programas de televisión. Desde luego que sí.
3: Pues Olga María, si te parece, dejamos el desenlace de Carmen de Burgos para la próxima semana, porque creo que has
5: preparado un audio bien bonito. Sí, creo que os va a gustar. Se trata del Foxtrot, A París me voy, de la zarzuela catiusca de Pablo Sorozábal. Canta Enriqueta Serrano y dirige la Orquesta de Conciertos de Madrid, el propio maestro Sorozábal. Muy bien, pues vamos a
3: escucharlo, Olga María Ramos. Un abrazo. A ti.
0: Hola,
6: Más. sola ¿por qué más
0: Déjate de historias es radio
7: para qué sirve un abogado cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Gabinete Jurídico Personalizado 91570 1885.
0: Es radio.
7: Teresa, si te digo tracia, ¿qué pensarías?
3: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio. Y seguimos saludando, saludamos a la directora del programa, María José Peláez, también en la realización técnica a Luis Alonso y en el área cultural Antonio Peláez. También hemos dicho que ya podemos ver la viñeta de Fernando Corella, recordamos dedicada a esos San Fermines que empiezan hoy los encierros. Pero Irene, antes de pasar a los contenidos, una recomendación, porque si tenemos mucho hambre y queremos ir a comer a un sitio excepcional, ¿dónde podemos ir?
4: Pues tenemos que ir al Restaurante Ferreiro, que es la verdadera, la verdadera cocina asturiana en Madrid y además ahora se puede disfrutar del menú de los pescadores. Hay dos aperitivos, un chupito de gazpacho de manzana y una ensalada campera con Bonito del Norte. Y luego un primero y un segundo a elegir, también postre a elegir. De los primeros, estoy viendo aquí cuatro, y yo me quedaría con uno muy original, ¿Mm? que es la lasaña de frutos del mar a la marinera, gratinada con salsa holandesa. ¡Qué bueno! Muy buena pinta. Y de segundo, por ejemplo... Mm, mm, mm. hay carne, hay pescado eh, pues me quedaría yo creo con la merluza de pincho a la parrilla con ajitos y panaderas el postre tienen a elegir tres y, por supuesto, me voy a quedar con el helado de coco con frutos del bosque. ¡Qué bueno! Una maravilla. Ese
3: además, le dijimos a Ernesto ayer cuando entró en la sección en directo que no lo habíamos probado, así que tenemos uh -huh. que ir a Ferreiro a probar este menú de los pescadores. ¿Dónde podemos llamar, Irene? Pues al
4: número de teléfono 91 553 93 42. Restaurante Ferreiro está en Madrid, en la calle Comandante Zorita, número 32. Y el teléfono de reservas es el 91 553 93 42.
3: Irene, acércanos los contenidos del programa de
4: hoy. Pues hoy vamos a comenzar el programa, Teresa, hablando de salud, con Loli Navarro-Ezquerro, responsable del Departamento de Atención al Cliente de Centro Médico Doctora Escribano. Ramón Noria de Rueda, nuestro psicólogo de cabecera, nos explicará qué es la piromanía y cuál es el perfil del pirómano, ahora que hay tantos incendios. Uh -huh. Entrevistaremos a Idaira Fernández y José Miralles, que ya están aquí con nosotros en el estudio y que nos, y que nos hablarán de Viva Broadway, el musical del que forman parte. Conoceremos también a Pablo Urbano, cofundador de Aguara, la primera o oh, Aguara, Pablo está, Awara, ya está aquí de... con es nosotros Aguara Pablo. <ríe> Pablo, la primera eh, empresa española con certificación Social Enterprise Mark y viajaremos hasta el planeta de Pascua para hablar de astronomía forense y meteoros, pero esto será hasta la una, después del boletín informativo conectaremos con Carmen Pereira, la directora de la sección de cuentos, Federico Sánchez Aguilar nos hablará de San Fermín y charlaremos de bodas fuera de Madrid con Pilar Egea, miembro de la firma Pilar Sainz
7: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado 1885
0: ¿Por qué no bloquear y desbloquear mis tarjetas desde el móvil? ¿Por qué no un banco con tarjeta de débito gratis? ¿Por qué no un banco sin comisiones? Así es el nuevo OpenBank ¿Por qué no? Descúbrenos en OpenBank.es
3: Vamos hasta el Centro Médico Doctora Escribano, porque allí nos espera Loli Navarro Ezquerro, responsable del Departamento de Atención al Paciente. Buenos días, Loli. Hola, buenos días. Y hoy nos quieres hablar de salud, porque en el Centro Médico Doctora Escribano tratáis distintas patologías: artrosis, fibromialgia, osteoporosis y artritis. ¿Por cuál quieres empezar?
6: Pues si quieres empezamos por la gran plaga del, del, del siglo en el que nos encontramos, la fibromialgia, que es la gran uh -huh. desconocida, ¿no? Hay mucho desconocimiento en torno a la fibromialgia, hay gente que está maltratada, mal llevada, tratada con antidepresivos porque los dolores son generalizados y casi todos desembojan en baja médica y en una gran depresión. La fibromialgia eh, no es más que una artrosis en grado superlativo, tenemos siempre un hueso excesivamente duro que lo que va a hacer es destruir a una velocidad Anormal, todos los cartílagos que son las esponjitas que tenemos entre hueso y hueso que nos sirven como sostén para no andar como si fuéramos robots. Pues bien, en la fibromialgia el hueso es tan sumamente duro que destruye este cartílago y los dolores son generalizados. ¿Qué hacemos en nuestro centro? Muy sencillo, lo que vamos a hacer es activar mediante la serimanoteterapia las células del cartílago que todavía nos queda y vamos a nutrir ese cartílago. Envejecer es un proceso inevitable, es un tributo que pagamos por el hecho de vivir Vivir, pero sí que lo podemos hacer más lentamente, podemos conseguir enlentecer ese proceso de envejecimiento, sobre todo con calidad de vida. Uh -huh. Eso es lo que hacemos. Vamos uh -huh. a proponer un tratamiento de láser o y un tratamiento posterior a las sesiones que se hacen aquí en clínica en la calle Goya 25, un tratamiento que va a nutrir ese cartílago, un tratamiento natu natural que lo puede tomar gente con diabetes, uh -huh. gente trasplantada, hipertensa. No uh -huh. tiene ningún efecto secundario.
3: Uh -huh. Loreley, yo hace poco un artículo donde descubrían que Frida Kahlo tuvo fibromialgia y claro, no, no se la habían detectado porque no se conocía que existiera esta enfermedad entonces bueno, pues tuvo un gran problema ahí de que la gente pensaba, bueno, pues que se lo estaba como inventando un poco ajá, ajá. Uh
6: -huh. Sí, ¿sabes lo que ocurre en fibromialgia? Por eso casi todo el mundo acaba en, en psiquiatría con fibromialgia y la verdad es que es una pena porque no se les entiende a estos pacientes y los dolores son son muy generalizados y totalmente invalidados antes. Es una pena que, que estando por ejemplo nosotros, un centro que está en el centro de Madrid, al alcance de, de cualquiera de verdad, pues no se pongan nuestras manos para, para tener calidad de vida, que uh -huh. solo vivimos una vez.
3: Desde luego que sí, Centro Médico Doctora Escribano está en la calle Goya en el número 25, hay un número de teléfonos el 91 431 2414, 91 431 2414 y hemos hablado de la fibromialgia pero también trataréis artrosis, osteoporosis y artritis, Loli. En realidad nosotros
6: tratamos todas las patologías relacionadas con el dolor, todas las patologías en cuanto a hueso y articulación que cursan con dolor y nos invalidan cada vez más. Por ejemplo, la osteoporosis es la gran eh, epidemia silenciosa en torno porque se parece al glaucoma, no avisa, no cursa con dolor, con lo cual muchas veces oímos, es que nuestra vecina se ha roto la cadera y se ha caído por la escalera y se ha fracturado la cadera. No, probablemente ha ocurrido el proceso inverso. Primero se fracturan y después se caen. La osteoporosis, si no realizamos una densitometría ósea, nunca vamos a saber que hay osteoporosis. La gente primero se fractura y después se diagnostica. Por eso, nosotros somos un centro que aboga por la prevención. Es importante a partir de los 30 años, realizar una densitometría ósea. Nos la manda nuestro médico de cabecera, nos va a remitir al ginecólogo o al traumatólogo. Cualquiera de los dos especialistas nos la manda. Es una prueba muy sencilla, no hay ninguna radiación y nos da de verdad una información muy valiosa en qué grado degenerativo estamos, cómo están nuestros huesos trabeculares o los huesos chiquititos, las trabéculas, los huesos que conforman nuestro esqueleto y en qué estado degenerativo están los huesos corticales, que son los huesos largos, como el fémur. Importante, a partir de los 30, una densitometría ósea.
3: Desde luego que sí, Centro Médico Doctora Escribano está la calle Goya número 25, el teléfono es el 91 431 2414, 91 431 2414. Hemos hablado con Loli navarro responsable del Departamento de Atención al Paciente. Loli, muchas gracias por atendernos. A vosotros, como siempre,
6: buenos días.
0: Es radio. Ideas claras.
4: Y saludamos ahora a Ramón Oria de Rueda, psicólogo, terapeuta de familia y socio fundador de Luke School. Buenos días, Ramón. Hoy nos vas a hablar de piromanía.
9: Buenos días, Irena.
4: Este verano hemos tenido ya varios incendios y cada vez que se producen pues sale el tema de los pirómanos y queríamos aprovechar eh, esta sección y tu colaboración para hablar de ello. ¿Qué es la piromanía?
9: La piromanía está englobada entre uno de los trastornos del control de los impulsos. Eh, en ese apartado aparece la criptomanía y el juego patológico uh -huh. junto a la piromanía. En otras ocasiones hemos hablado de la conexión entre el sistema límbico y el lóbulo frontal, es decir, entre el deseo. ...y el control de ese deseo... ...y hemos dicho que el sistema límbico es el portador del deseo... ...de la satisfacción de este ...y el lóbulo frontal ejerce el control sobre la conducta... ...y decíamos también que en la capacidad de planear... ...y de controlar nuestros impulsos situábamos la salud... ...la salud y probablemente la libertad... no ...la capacidad para hacer eh, o no hacer lo que nos apetece... ...pues bien, la piromanía es un trastorno del control de los impulsos... ...los pirómanos eh, por tanto no controlan el impulso de quemar.
4: ¿Y esto es frecuente...?
9: Pues gracias a Dios no. Es un diagnóstico muy, muy poco frecuente, pero eh, la cruz de, ese, de esa buena noticia es que eh, no sabemos o sabemos muy poco sobre este trastorno.
4: Claro, ¿en qué consiste exactamente?
9: La característica esencial es la presencia de múltiples sucesos de provocación de incendios. Son gente que provoca incendios
10: eh,
9: eh, a menudo. Los incendios. ...son siempre intencionados, esto es muy importante eh, señalarlo... ...y estos sujetos experimentan una gran tensión antes del suceso... ...que se libera al producir el, el fuego... Uh -huh. ...son sujetos fascinados por el fuego... Eh, por lo que no es raro que sean personas que han participado en retenes o que se dedican de alguna manera al fuego y a su control. A veces provocan incendios para relacionarse con el equipo de bomberos o incluso se convierten en voluntarios.
4: Eso se ha dado mucho, la verdad. Es habitual que demos, bueno, los compañeros de informativos normalmente, la noticia de incendios provocados y que el pirómano es un miembro de un retén. ¿Es re responsable de lo que hace?
9: Sí, es habitual lo que dices y, y como el cleptómano o el jugador patológico, el piromano no tiene deteriorado el juicio, eso es muy importante, es responsable. Uh -huh. Y como el cleptómano no hay un beneficio económico, ni es expresión de una ideología, ni es para esconder eh, ningún acto delictivo, Quiero decir que no hay ningún beneficio en lo que hace, pero es responsable de lo que hace.
4: Ajá. En el caso del cleptómano, en otra ocasión, nos contabas que no suele haber Grandes preparativos, sino que no. pues eso, pues robaban sin preparación alguna. ¿En el caso de los pirómanos es igual?
9: No, es totalmente distinto. Los pirómanos sí que preparan el incendio y además eh, les da igual las consecuencias sobre la vida o sobre las propiedades de los demás, llegando incluso a provocar la muerte de otros o la propia con tal claro. de conseguir su objetivo. Eh, quiero decir que es consciente y además implican premeditación, por lo que la responsabilidad es aún mayor.
4: ¿Y esto hay alguna manera de prevenirlo?
9: Pues como decíamos la semana pasada, como decimos a menudo, la adquisición de la capacidad para controlar nuestros impulsos, eh, que es de lo que estamos hablando en este caso la piromanía, se da en los primeros años de nuestra vida. Por lo tanto, otra vez tenemos que insistir en la educación, en este caso la educación emocional, en aprender primero a reconocer nuestras emociones y aprender en segundo lugar a regularlas. Uh -huh. eh, lo primero lo podemos hacer. Si los adultos significativos, los padres y los maestros, enseñamos a los niños a identificar, nombrar y manejar sus emociones. Y lo segundo, la regulación. Eh, regular esas emociones también se puede aprender para movernos entre el continuo al que nos referíamos de represión e impulsividad. Uh -huh. En el centro entre la represión y la impulsividad está la flexibilidad de roles y la felicidad está en nuestra capacidad para en ocasiones reprimir y en otras liberar nuestros deseos. Pero eh, según nuestro criterio controlado por nosotros, la adquisición de habilidades o competencias personales como el autocontrol, que es de lo que estamos hablando, sí. previene de la caída en conductas impulsivas, no solo la piromanía, sino el consumo de drogas, el juego o cualquier conducta adictiva como las relacionadas con, con el sexo o con la comida. Son todos ejemplos de patologías que tienen que ver con la falta de control de impulsos, por tanto, habría que insistir mucho en, en, ese, en la adquisición de esa capacidad en la primera infancia.
4: En ese control del que hablabas Bueno Ramón, como siempre Un tema interesante, es un placer Hablar contigo, recordamos que Ramón Oria De Rueda es psicólogo, terapeuta De familia y socio fundador de Luque School Es de vínculos servicios sociales Y hay un teléfono de referencia Que es el 679 691 365 679 691 365 Y una página web www.luqueschool.es Gracias a Ramón por contar contigo.
9: Un abrazo, Irene,
2: gracias.
0: Déjate de historias, es radio.
3: Ya están bailando, Irene. <risa> pues donde
4: sí. la música que suena, y, y a mí que se me está pegando también, Teresa, porque nos acompaña Nidaira Fernández, cantante canaria, a la que, bueno, pues muchos de nuestros oyentes, si la vieran vieran su rostro, se acordarían de que participó en la cuarta edición de Operación Triunfo y que tiene dos discos en el mercado. Te encontraré y no, hola, buenos días, Idaira. Buenos días. <risa> ¿Qué tal?
2: Me he hecho gracia si le vieran la cara. Claro, porque en la radio,
4: en radio no la pueden ver, pero la voz a veces bueno, también. Luego le un haremos una foto, quizá. la subimos a Twitter. Sí, eso sí. Vale, venga.
3: Si no, que se metan también en el Twitter de Iraida Fernández, que he visto pero que tiene. Joder. Y bueno, seguro que tiene un montón de seguidores, pero no está sola.
4: No está sola, ¿no? La acompaña José Miralles, actor, cantante y bailarín especializado en teatro musical. Y del que tengo que decir que también me suena su cara, porque yo soy mucho de musicales. Y le he visto en el escenario, seguro. Buenos días, José. Hola, buenos días. <risa> Hoy nos viene a hablar Teresa del musical Viva Broadway, que está en el cartel eh, de, en el Teatro Amaya desde el pasado día 1 de junio, uh -huh. si no me equivoco, y lo hará uh -huh. hasta septiembre. Uh -huh. ¿Cómo es este musical, Idaira? Porque creo que repetís. Sí. sí, estamos repitiendo, eso es muy buena señal, yo creo, ¿verdad? Sí, claro, eso
3: es <risa> que ha tenido éxito a la sí, primera <risa>
2: Bueno, el, el musical consiste en un recorrido a través de, de cronológico, sí, vale, me están saliendo las palabras, <risa> un recorrido cronológico a través de la historia de los musicales. ¿Qué lo hacemos con la visión de Thomas Baker que fue uno de los precursores, uno de los que inició todo este movimiento loco del musical? Lo de juntar interpretación con música, con, con danza, eso de ponerte a cantar antes no se llevaba en absoluto, pues él empezó. Y la cosa es que no nunca fue reconocido, no es como él oficialmente reconocido, sino... Uno de los que mmm, empezó con la idea y, y nosotros de alguna manera hacemos un homenaje. Uh -huh. Bueno, de alguna manera no, le hacemos un homenaje y en toda regla.
3: Iraida y José, una pregunta para los dos. ¿Cómo llega esta propuesta? En este caso fue el año pasado. Me imagino que estaréis tan encantados con el resultado que volvéis ahora al Teatro Amaya. Además también se representó ahí, ¿no? si no me equivoco, sí. el año pasado, en el 2016. ¿Cómo llega esta propuesta? Bueno, yo en realidad estaba en la compañía. Uh -huh. <ríe> ya estaba metida. Y,
2: y cuando me, me llegó, digo, vamos a ver cómo vamos a hacer tantos personajes distintos, eh, tantos cambios de vestuario, mm, estilos musicales diferentes, ¿cómo vamos a, cuadra a cuadrar esto? Pues sí, se puede, ensayando mucho y, y con mucha fe en ti mismo <ríe> Y en tus compañeros sobre todo Porque es un trabajo en equipo, si no se hace en equipo, no sale Es muy difícil
3: Desde luego. ¿Y y yo, yo
11: soy el nuevo en la compañía Hola Hola. No. <risa> Nada, entré porque necesitaban un chico y, y estaban buscando gente mm -hmm. y Entonces me presenté y así Es súper completo el
4: casting <risa> Pero ya has hecho otros trabajos
11: He hecho otros trabajos, pero aquí en Madrid no.
4: ¿Dónde los has hecho?
11: En Murcia, donde estudié. Uh -huh. Bueno, y de gira por España y esas cosas. Pero...
4: Claro. Está Tiene el... cara de famoso,
2: ¿verdad?
11: Sí. sí. Me dicen mucho que se salga un puente viejo en Acacias. Tengo cara de antiguo, no sí. sé. Un llamamiento a los directores
4: de casting.
0: Bueno, Oye, está... pues me puede estar escuchando. ¿eh? Claro.
4: Esta producción está a cargo de Showtime Producciones. Es una de las más sólidas compañías europeas de teatro musical y de espectáculos. Y está integrada por la sinergia de prestigiosos artistas con amplia experiencia en teatro y en televisión, tanto en España como en Italia y en América también, pero yo quiero destacar eh, de lo que hablaba Idaira y es que hay más de 200 piezas de vestuario, hay 25 no números musicales, eh, ¿cómo podéis llevar ese ritmo en el escenario? Con mucha organización
2: <risa> y, y además si se te atasca una media con un tacón, bueno. Dice, ay, que no me da tiempo a salir. Entonces tienes que tener pues la cabeza muy fría, eh, con todo muy claro, lo que viene justo después, cómo te lo tienes que poner. De hecho, hay una coreografía por detrás que ustedes no ven. Y yo sé que cuando se escucha tal frase, me tengo que estar poniendo la media, y después cuando se escucha la otra, me tengo que poner el sujetado. Todo está súper porque o sea,
4: si no, no llegas, ¿no? Y el día
0: no sé.
11: que no estás en la frase. Corres el triple. Claro. <ríe> y dices, no llego, no llego.
3: Bueno. No, pero sí llega. ¿Y cómo, cómo sabéis sí sí acabar las, las funciones? Porque me imagino que el público es un espectáculo musical que tiene que interactuar mucho no con vosotros.
11: Mm, bueno, sobre todo con Roberto. Porque uh -huh. Roberto es así como muy... De, de captar la, sí. la magia del teatro y del público y se la da muy bien. Y él es el que integra bastante a, al público. Pero la función la acabamos, pues... Intentamos sonreír, pero, <ríe> pero deshidratados. <ríe> no, es, es dura, es una función dura. Sí,
4: ¿no? Roberto sí. es Roberto sai uh -huh. tiene apellido, claro. Eso, como todos. Y ¿qué musicales están dentro de Viva Broadway? Bueno, mu muchísimos, tenemos que decirlos todos, yo creo bueno, que. Bueno, algunos, algunos
2: así. Vamos a decir alguno. Por ejemplo, gris. Uh -huh. Something rotten. Mamá mía. Hairspray. Y. Los miserables, ya hasta nos decimos
3: más.
4: Bueno, <risa> venga, vale.
3: Hay 18, han 18. dicho 5. Sí, sí. El
4: resto hay que descubrirlo. Claro, sorpresa. ¿no?
3: Y chicos, sorpresa. los dos nos habéis contado que los dos repetís del de año pasado de Viva Broadway. ¿Hay alguna mm. nueva incorporación, algo nuevo que podamos ver en el escenario? ¿O es mm. prácticamente igual que el del año pasado?
11: Bueno, a ver, es prácticamente igual que el del año pasado. Lo que pasa es que hemos hecho un fichaje, ¿no?,
3: Uh -huh. Bueno, es un fichaje antiguo. Uh -huh. Uh -huh. Ya estaba en la
11: compañía, pero se fue durante un tiempo y, ha y ahora ha regresado por fin, que es María. Uh -huh. eh, y ella es de lista, acróbata... Entonces hemos metido unos pocos uh -huh. números más
2: de, de quesitos, acrobacias, sí. Añade de cosas Exacto, sí. <risas> la gente se asusta a veces y dice, ¡ay, pero me has puesto los nervios! Eso era lo que queríamos.
4: <risas> es un musical recomendado, imagino, para toda la familia, claro. ¿Hay muchos niños, adolescentes, en vuestro entre las butacas eh, los días de función? Sí, de hecho, sí, algunos bebés. mucho. <risa> ¿Bebés también? Sí,
11: sí, sí, sí. Hay gente de, de, de todas las edades, vamos.
2: Inculcando los musicales desde muy temprana edad. <risa>
11: Me hace gracia porque sobre todo la, las niñas se ponen de pie y se ponen a bailar claro. el otro día había una que estaba ahí dándolo todo en el, en, sí, al sí. final del patio de butacas y yo me estaba me dando de la risa no, sí, no lo... la subisteis
3: ahí. no pues
11: mira <risa> también tenemos espontáneos Sí, o
3: se han subido alguna vez sí. alguien sí. al escenario
11: yo creo que llevan como cinco <risa> en serio
3: se sí, animan sí, tanto sí, sí. que de repente dicen pues yo me uno aquí a bailar sí, sí. de
11: hecho ayer mismo o sea ayer uh -huh. nos pasó
3: pero
2: también ocurre en una canción que decir que no se tienen que asistir sí. que, no, que no, no no lo subimos sino si quieren en esa canción en concreto que nos vamos a decir decir, yo creo que da lugar. Que da lugar y... lugar y es como, me sí. subo.
4: O sea, como, venga, me arranco. Yo soy de esas, tengo que sí, No, no, vamos, no, es no, sí. que no tengo, no hecho, tengo hecho, ni la menor duda. Eh, en, bueno, eh, estuve el año pasado viendo Priscila, uh -huh. eh, la reina del desierto, con mi hermana. Y en una de esas canciones, pues igual que sacan al público a bailar, pues la chica que había al lado, no, 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 yo no quiero, no, yo no quiero, digo, no te preocupes, que nosotras subimos. <risa> y ahí que fuimos al escenario Está a bailar lo bueno, que eh. hiciera falta. Claro, claro, uh -huh. claro, pues ahí te quieren ver bien, ¿eh? en viva Broadway y además es que estaré, estaré sí, sí. seguro. Desde
3: luego, y no sé si tenéis, como nos contabais esto de los espontáneos, alguna anécdota así divertida que os haya pasado en. ¿eh? Uh -huh en la función busquemos en el archivo a ver de esas de, de... tierra trágame a lo mejor
11: bueno yo de esas he tenido muchas de Me meter
4: la claro. pata no sé sí. de
11: un super gallo nivel eurovisión ¿sabes? ¿en serio? Sí, 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 eso me ha pasado. Pero bueno, nada, recoges tu dignidad y sales al siguiente número como si nada...
2: Sí, 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 hay que pasar. Nada, a ver, claro, que somos humanos hay que, y hay que
11: seguir. muchas veces la voz es, la tienes perfecta, pero hay ciertas circunstancias claro. que en ese momento pues no te permiten. Lo normal claro. es que
3: te salga precioso y fantástico, José. Claro,
11: eso es lo normal. Ah,
3: vale. Eso no tenemos ninguna duda, ¿no? Pero así también, miren nosotras nos podemos ver un poco reflejados en lo que dicen porque a claro. lo mejor nosotros también vamos pues muy rápido con todos los contenidos del programa y a lo mejor pues nos trabamos en alguna frase claro. y es lo que... Tú tu cabeza tiene que ser así. Claro, sigue, no sigue, sigue. No te pares, claro, no eres un robot. Una
2: cosa que, que me ha pasado más de una vez es que se ha desenganchado el zapato y digo, ay, mi madre, que se me va a caer, que le voy a dar a alguien, que me voy a tropezar. Y es toda una faena. Y bueno, que se desenganchen cosas y eso. Pero bueno, luego decimos, vamos a repararlo. Y o la está. petaca,
11: porque se te cae la petaca cae en la el petaca. Micro y te quedas uh, sin orejas. ¿sabes? Claro. <risa> y Yo muchas veces sufro, sobre todo en fama, porque es un baile ah, sí. bastante cañero. Y yo siempre la miro cuando se me va a caer le digo, sálvame.
3: <risa> claro. Y hablando un poco de los bailes, ¿qué nos podéis contar de las coreografías? Así sin desvelar mucho.
11: Pues las coreografías son muy cañeras.
3: Sí, la verdad que yo creo que esto es un musical muy intenso. Porque sí.
2: cogemos lo mejor de cada uno. Es muy difícil. A so, ver las la la canciones más
11: apoteósicas. Sí. Entonces, claro, los bailes son también muy apoteósicos. Sí. Uh -huh. Es locura.
2: Sobre todo mis <risa> compañeros... Yo bailo también, ¿no? Pero, pero ellos tienen una tralla <risa> Y yo creo que eso... Es lo bonito, ¿no? Que se transmite al público y el público responde, y hay una niña al fondo bailando y hay una señora más emocionada. Y la verdad que eso, mmm, al final, es lo que nos llena. Ver que la gente se emociona con nosotros. Y por eso lo damos más todavía. Y terminamos, pues, mmm, con un kilo y medio menos en cada función. Bueno, <risa> bueno, por lo menos. Por lo menos.
4: <risa> hay una historia que va condu conduciendo, digamos, todo ese espectáculo musical. Y no sé sí si, bueno, Idaira, tú eres una de las protagonistas, uh -huh. eh, ¿te identificas con ese personaje que tú representas en la obra o no?
2: A ver, realmente no, porque ella eh, está totalmente en desacuerdo con los, con eso de juntar música, interpretación, baile, cantar. ¿Por qué? ¿Por qué vas a juntar todo eso? Y, y estamos muy... ¡Ay! Pero, como Revolucionado. <risa> una revolución en ese momento, ¿no? 1850. Y eh, después ya nos convencemos. No voy a decir más. Entonces ya, con <risa> el convencimiento sí que me gusta. Eh, sí que ya soy más yo. O
3: sea, te gusta más la evolución, ¿no? De sí, la me gusta más
2: después. Pero lo que es el principio, que es la esencia de el hacia... momento... Pues no estoy de acuerdo. Pero bueno, para eso está una interpretando.
4: <risa> Efectivamente. Tú, José...
11: Yo ¿Tú, la verdad tú es que eres soy...
4: Eres parte del el sí. elenco bailarín.
11: Sí, bueno, cantando No, protagonista somos... también. Sí, 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 somos los tres, Roberto Daira y Dairio. Y a ver, yo soy el más musicalero que hay en ese espectáculo. Es muy friki <risa> Soy ¿Eh? súper friki Entonces, eh, cuando al principio me dijeron que yo tenía que interpretar el que no le gustan los musicales, era como, madre mía, esto es, es un sobreesfuerzo para mí porque, claro, es como, todo, le tengo que llevar la yo contraria todo el rato a Tomás. Y es un follón, pero bueno, yo también me comencé rápido.
3: No, desde luego, además, es que a nuestros oyentes que no había nada más que veros cuando empezaba a sonar la música del inicio de la entrevista que iban haciendo, Irene, la coreografía. Sí, <risa> sí, sí. La sí. coreografía que nos cuesta quedarnos bueno, quietos. Bueno, claro. sí, sí.
4: Ahora, además, bueno, nos van a cantar un poquito... Pero supongo que también bailarán mientras tanto, porque eso al final te sale solo. Ayúdame. Haremos un pequeño vídeo para las redes sociales, pero bueno, recordamos que pueden ver Viva Broadway en el teatro Ma en el teatro Amaya hasta el día 17 de septiembre, por lo menos. Sí, además Igual. las entradas vuelan. Igual Así que, hay que se den prisa,
3: que luego es lo que nos decía la gente: piensa bueno, es que para septiembre queda mucho, no no. Claro. Que se pueden quedar sin ver el espectáculo. Que
2: vivan el momento, que ahora es el mejor. Desde, Vení luego. Ya.
4: Desde Y luego. que están de jueves a domingo. Están de jueves a domingo en diferentes horarios. Y pueden, por supuesto, comprar esas localidades o bien en la web del teatro, en teatroamaya.com, en entradas.com, en la propia taquilla. Y
3: no sé si es el momento ya de que capten. Sí, antes vamos a preguntarles si les gustaría contarnos algo que no os hayamos preguntado, destacar algo que no os hayamos preguntado. Cuando nos dan la oportunidad. Ya es como, el cerebro empieza es como loco a buscar. <risa>
2: ¿Qué digo? ¿Qué digo? Que se me ha olvidado, que no se me ha olvidado
3: que... Bueno, yo creo que la mejor muestra es que nos cantéis Así que bueno, contarnos qué vais a interpretar vale.
11: Vamos a hacer Summer Nights de Gris
2: Que es Cuéntanos, Cuéntanos en español Perfecto. Perfecto,
11: para nosotros Muy bien,
2: pues, cuando queráis Venga, vamos ya
5: <risa> En verano
11: todo empezó Yo a mis pies era un bombón
2: Tan cortés me enamoró
11: La amistad que en el día empezó Por la tarde amor se volvió Bueno, bueno, bueno,
0: cuéntanos,
11: cuéntanos Se ha dejado besar Cuéntanos, cuéntanos Mi invitada a cenar Chuapap, 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 chuapap En la disco yo la cité,
2: y bailamos hasta las diez,
11: y al salir, ya me lancé,
2: fue allí, yo le besé,
11: la amistad que en el día empezó, por la tarde amor se volvió. Cuéntanos, cuéntanos, se entregó hasta el final, cuéntanos, cuéntanos, Shoo a pop, shoo a pop, shoo a pop,
2: shoo De la mano,
11: él me confió. Nos pegamos un revolcón.
2: I'm, out, I'm out.
7: 543-77-66 Tracia Producciones 91
11: 543-77-66 Hola,
10: ¿qué tal? Somos Love of Lesbian y queremos enviar un saludo a Déjate de Historias y por favor, déjate de historias.
0: Déjate de Historias Es Radio
11: Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
0: Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
7: Así las articulaciones funcionarán bien.
0: Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
7: Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
3: Y saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
12: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
3: Buenos días. Con el paso del tiempo, nuestras articulaciones se desgastan. ¿Cómo podemos cuidarlas?
12: Pues mira, es una pregunta muy importante porque hay muchas personas que sufren de dolores articulares. No solamente las personas mayores, también los jóvenes que someten a un estrés físico profundo a nivel articular o intenso producen y fabrican también esos dolores a nivel de las articulaciones. Muchas veces vamos a, a utilizar un analgésico o antiinflamatorio que realmente su función es quitar el dolor, pero esos son síntomas de una degeneración de las estructuras intraarticular. Por eso nosotros proponemos en estos casos un suplemento nutricional y es de Laboratorio Mundo Natural. El producto se llama Artifin porque Artifin tiene la capacidad de ser seleccionado por la membrana sinovial y darle viscosidad al líquido sinovial, líquido que es responsable de absorber los movimientos articulares y lubricar la articulación, y también de engrosar el cartílago, que aparte de las células que conforman eh, ese cartílago, pues está compuesto de cuatro elementos fundamentales, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, esto es lo que aporta precisamente el artifín para reparar, para engrosar este cartílago y también colágeno y ácido hialurónico. Por lo tanto, estamos incorporando los elementos que necesitan, que tiene estudios clínicos para confirmar esa regeneración del cartílago y no tener que abusar y utilizar los analgésicos y antiinflamatorios por largo tiempo que realmente producen efectos secundarios y muchos indeseables e irreversibles. ¿Cómo
3: hay que tomar Artifín?
12: Pues Artifín podemos tomar, si quieres hacer un trabajo más preventivo, más profiláctico, una cápsula por la mañana y una por la tarde, siempre fuera de, los, de las comidas para sacarle mejor rendimiento, y si estás en un proceso agudo en cuanto a dolor a nivel articular, precisamente o perfectamente podemos tomar una o dos cápsulas antes de desayuno, con mi cena.
3: Uh -huh. Ya saben que Artifini todos los productos que recomienda Adrián González los pueden encontrar en Herbolarios, para farmacias, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en Mundo Natural. Tienen un teléfono donde pueden pedir información y todos los pedidos. 91 446 0000. 91 446 0000. Muchas gracias, Adrián.
13: Gracias, Teresa.
0: Déjate de historias, es radio
3: Y ahora vamos a conocer a Pablo Urbano Que es cofundador de Aguara Antes, bueno, me voy a saludar Buenos días Pablo, ¿qué tal? Hola,
14: buenos días lo
3: primero, vamos a dar unos datos sobre ti. Eres licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. También has trabajado como voluntariado en la empresa social Integra E en Madrid, donde bueno, pues conociste el concepto de empresa social y has viajado como voluntariado a Etiopía con proyectos de acceso a agua potable. Pablo se lanzó al mundo del emprendimiento por su forma de entender la vida y decidió crear Aguara como empresa social junto a sus compañeros Antonio Espinosa y Luis de Sande. Y bueno, estos compañeros le definen como constante e incansable por su perseverancia al llevar a cabo todo lo que se propone. ¿Es así? Madre
14: mía, lo que dicen de mí. ¿Es así? <risa> es así, es, ¿Es así. así. Sí, y siempre con alegría. Siempre, eso, eso es lo más importante. Y optimismo.
3: Bueno, Pablo, es. lo primero, cuéntanos, ¿qué es Aguara?
14: Pues Aguara, como bien has dicho, es una empresa social y lo que buscábamos un poco era, bueno, pues a través de la experiencia que hayamos tenido pues en países en vías de desarrollo como Etiopía y Camboya, ¿no? Pues te quedas un poco pues, eh, con ganas, ¿no? De cambiar un, un poco pues, la situación allí. Y queríamos dar una vuelta, una revolución, una pequeña revolución al mundo de cooperación, ¿no? Pues financiar los proyectos, sobre todo siempre focados en tema de agua, ¿no? Porque identificamos que muchos problemas, por ejemplo, de temas de educación o de salud, uh -huh. el foco era el agua. Entonces, pues queríamos, como eso, pues solucionar la, pro la problemática del agua que indirectamente pues soluciona otros problemas. Y como eso, pues para financiar estos proyectos, en vez de pues, estar pendientes de donaciones y demás, pues quisimos nosotros ser un recurso financiero para las contrapartes locales, ...de forma constante, ¿no? Pues para que no se queden sin fondos... ...o por si hay algún problema con algún proyecto... ...pues eh, oye, pues que hay fondos para financiarlos... ...y para eso eh, sacamos un producto... ...que qué mejor que agua... ...entonces vendemos agua mineral embotellada... Eh, ...para financiar proyectos de agua. Uh -huh. Es un proyecto
3: es. precioso... ...y bueno, yo no sé si tú habías hecho antes algo... ...habías estado en Etiopía como voluntario... ...pero alguna acción así, como Aguara... ...habías hecho anteriormente... ¿O nada?
14: No, la verdad es que no, fue, además empezamos, yo empecé cuando estaba en quinto uh -huh. todavía, o sea, ya fue como que nació Aguara desde la universidad, y, y eso sí que había colaborado, pues eso, pues con Integrae como, pues también eso, pues me ayudó a aprender lo que es la empresa social, sí que la universidad tuvo alguna asignatura de creación de empresas y demás, pero bueno, siempre todo muy teórico, y, y nada, y Aguara fue la primera cosa práctica real y... Pues va más que monte eso, pues con, que montamos Antonio, Luis y yo. Al principio y ahora somos un montón, somos nueve, así que encantados. Uh -huh.
3: Aguara <risa> tiene una página web, aguara.org, aguara.org. ¿Y dónde se pueden encontrar estas botellas?
14: Pues estas botellas se pueden encontrar, aparte de la web, en la propia web de Aguara, eh, pues en Amazon o si no en Día Online, en los supermercados del Corte Inglés, en los supermercados de Carrefour de Levante, Barcelona y Madrid y en un montón de restaurantes, sobre todo enfocados en Madrid, estamos... Eh, ...yendo a otras ciudades, ¿no?, como son Barcelona y demás... ...pero eh, ahora mismo estamos, eso, pues por cercanía... ...estamos muy desarrollados en Madrid... sobre todo en pues, restaurantes como La Rumba pues Juanita perra Chica, Vanera, y también pues en Viena Capellanes uh -huh. y, y en las tiendas Ilunion de algunos hospitales de todo España. Uh -huh. Así que estamos encantados.
3: Tiene un lema precioso, Ahora tú bebes, otros beben, pero además también es que habéis desarrollado las primeras botellas de agua en Europa fabricadas con 100% de plástico reciclado RPET. Cuéntanos que, qué es esto.
14: <risa> bueno, el PET es el plástico que se utiliza en las botellas. Es, eh, bueno, es un plástico que no que no, que no hecha como eh, o saques totalmente aséptico para el agua uh -huh. y nosotros lo que hacemos es utilizar este plástico de otras botellas. Entonces así no generamos más plástico nuevo, sino que utilizamos el plástico de otras botellas que pasan por un proceso de reciclaje súper riguroso y eh, pues utilizamos este pues, para, pues, para reducir la huella de carbono y para reducir eh, toda la generación de residuos. Y como bien has dicho, somos la primera empresa en Europa, que esperamos que se unan un montón más. Y, y la verdad es que, bueno, al ser pequeños te da, te da, te da pie también como innovar en un producto pues tan, tan, tan cotidiano, ¿no?
3: Sí, además hay una cosa que me ha encantado, que es que, bueno, para poder llegar a todo tipo de consumidores, las botellas de Aguara cuentan con un sistema braille de lectura para las personas con visibilidad reducida.
14: Sí, un poco... En el fondo una botella de agua pues al final es un producto muy cotidiano, ¿no? En el fondo pues eso lo tomas en un restaurante o en el gimnasio o cuando estás estudiando o cuando viajas. Y queríamos pues aprovechar eso pues a contar un montón de detalles, ¿no? Y eso, y ser accesibles a todo el mundo. En plan, qué sencillo es, eh, pues, no sé, pues eh, introducir detalles, ¿no? Pues para Desde las personas pues invidentes y demás pues oye, eh, encantados verdad, luego, de contar el proyecto.
3: Yo la botella que tengo aquí delante del agua que tenemos en la radio no lo tiene y es algo, Irene, que parece como... Bueno, claro, como se nos, no nos, se nos ha ocurrido antes, ¿no? contar bueno, pues ya, con ya sabéis, el sistema de la guara y ya todos <risa> además, contentos. ahora que se mira tanto el, todo el tema del pH y todo este tema, bueno, pues es muy importante. Sí,
14: y además, bueno, como detalle, en las botellas hemos introducido un código QR que si lo escaneas con el móvil, pues te dirige a la parte de los proyectos. Entonces también es muy sencillo de ver en qué proyectos es, estás colaborando eh, pues eso, con, con tu móvil y con la botella de agua. Uh -huh.
4: yo me quedo Teresa con unas cifras que dicen que bueno imagino que estas cifras habrán aumentado claro pero que desde septiembre de 2016 que es cuando empezáis a comercializarlas habéis vendido 500.000 botellas habéis reutilizado 12.000 kilos de plástico y habéis ahorrado 19.000 litros de petróleo eso es lo que más me llama la atención sí, es verdad con qué hacéis entonces?
14: Bueno, eh, nosotros lo que hacemos es reutilizar el plástico. Entonces no generamos plástico nuevo. Entonces con lo que no utilizamos eh, petróleo nuevo, sino el que ya el que, ya, el que ya está. Eso es. Por eso esa cifra tan curiosa, no tan indirecta al final de cómo que petróleo tal. Se sí. han puesto los ojos. y He dicho,
4: oh Dios, <risa> esto no puedo. Diecinueve mil litros de petróleo. No, es sí, que es un poco increíble. eso es.
14: El petróleo al final pues eso se utiliza pues, para la gasolina y demás, pero también para toda la generación de claro. plásticos. Entonces uh -huh. pues bueno, al final indirectamente, no, pues siempre, pues siempre, bueno, pues intentamos reducir lo, lo máximo posible, o si no aprovechar eh, pues la materia ya, ya un poco existente.
3: Estamos terminando la entrevista, pero no quiero dejar escapar el dato de que a finales de 2016, junto con manos unidas, Aguara ha logrado la instalación de un pozo de agua con bomba manual en el colegio Benín en Tamarou, que ya provee, bueno, de agua potable gratuita a los más de 510 alumnos y en consecuencia reduce el abastecimiento escolar el, abastecimiento, urbano, no, el, abandono, el escolar. abandono escolar que he, he dicho abastecimiento, abastecimiento, abastecimiento. Escolar. <risa> abandono escolar bueno Pablo ha sido un auténtico placer tenerte Muchísimas con gracias, nosotros se en encantó. el programa un eso pronto.
14: anima a la gente a las redes sociales de Aguara Facebook, Instagram, Twitter, etcétera la web y nada, y al final lo, lo más bonito, como he dicho, son, 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 son los proyectos que estamos llevando a cabo.
3: Desde luego que sí, pueden seguir todos esos proyectos en aguara.org, aguara.org. Muchas gracias, Pablo.
14: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede quitar. Todos los acné
8: tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es destruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego, posteriormente, regular la glándula sebácea, que para mí es importantísimo, porque una vez que hemos regulado la grasa, quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos piel vegetal, con lo cual secamos la piel y después pues regulamos las glándulas sebáceas.
3: Primera consulta gratuita, llamando al 91 578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara, número 28. 91
0: 578-1965 Es Radio. Ideas claras.
1: La una mediodía en Canarias.
0: Es. Servicios informativos.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde hace media hora se reúne en el Palacio de la Moncloa el Consejo de Ministros presidido esta vez por Soraya Saez de Santa María y sobre la mesa está la mayor oferta de empleo público en al menos una década, 20.000 plazas en total que servirán para reemplazar jubilaciones, promociones internas o para convertir en indefinidos a miles de interinos del Ministerio de Justicia. Dentro de esas 20.000 se convocan 4.426 nuevas plazas para reforzar la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, las oficinas del DNI o la Dirección General de Tráfico. Y el Ministerio del Interior ha lanzado un vídeo en memoria de Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 20 años de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA, un vídeo que cuenta con la voz en off de la hermana del concejal de Hermoa, Marimar Blanco, cuya colaboración ha querido agradecer así el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
9: Hubo un antes y un después. Mareas humanas, manos blancas en Bilbao, Madrid y en tantas y tantas capitales y pueblos de España. Eso es lo que supuso. Maribar. muchas gracias por prestarnos tu voz, porque sé que seguro no ha sido nada fácil para ti. Pero muchas gracias nuevamente por el testimonio de fortaleza y sobre todo de convencimiento moral en la lucha frente a esta.
1: Más cosas. Durante un acto de Ciudadanos que aún sigue su curso, Albert Rivera ha vuelto a sacar pecho del acuerdo llegado con el gobierno de Mariano Rajoy. El líder del, del Partido Naranja insiste en que gracias a la política útil de su formación, más de tres millones y medio de españoles pagarán menos impuestos.
10: Zapatero y Rajoy se han pasado prácticamente una década subiendo el IVA, subiendo el IRPF, subiendo sociedades, en definitiva machacando a la clase media trabajadora. Y desde ayer los españoles, gracias a los votos de Ciudadanos, tienen buenas noticias, que es que van a pagar un poco menos de IRPF, le van a retener menos en el sueldo, van a empezar a ver un poquito la luz en definitiva en un momento difícil.
1: Sepan ¿no? además que la agencia tributaria ha realizado la mayor operación contra el contrabando de tabaco hasta la fecha. Vamos a conocer
7: más datos, Lucía Gómez. 3,2 millones de cajetillas han sido incautadas en aguas de Cádiz. Las cajetillas de tabaco de contrabando se encontraban alojadas en seis contenedores transportados por un remolcador y un carguero con dirección a la costa de Huelva. La operación ha dejado seis detenidos y representa entre una cuarta parte... ...y un tercio del total de tabaco manufacturado... ...que captura la agencia en un año en toda España... ...Antonio Sánchez, el delegado del Gobierno en Andalucía.
10: Estamos hablando de, del 25 al 30% de lo que es las incautaciones... ...que habitualmente se suelen desarrollar en el conjunto de, de España... ...y en el conjunto de Andalucía pues significa prácticamente... ...el 65% de la incautación de todo, de todo un año... ...imagínense entonces la magnitud de esta, de esta operación".
1: Gracias, Lucía. En Crónica Internacional Pendientes de Hamburgo, donde en estos momentos se desarrolla la reunión del G20, un encuentro al que asiste España como invitada permanente, representada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Luis Miguel Palau. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. La lucha antiterrorista ha inaugurado esta jornada de reuniones en Hamburgo. El calentamiento global y el comercio mundial son otros de los temas que se tratarán a lo largo del día. Son los gritos de los centenares de personas que protestan en estos momentos en la ciudad alemana mientras unos 20.000 agentes velan por la seguridad de los participantes del G20. Entre estas reuniones se producirán también encuentros entre líderes mundiales. El más esperado tendrá lugar sobre las 4 de la tarde hora local cuando se vean por primera vez cara a cara a los presidentes de Estados Unidos y Rusia.
1: Gracias, Luis Miguel. Además, en Francia, la Fiscalía investiga al presidente Emmanuel Macron por presuntas irregularidades cuando era ministro de Economía, Verónica Jorro.
7: La apertura de la investigación responde al viaje de Macron, realizó, que realizó a un evento de promoción tecnológica del gobierno francés en 2016. A principios de este año, se denunció que el proceso de licitación de la organización de dicho evento no se llevó a cabo correctamente. La velada, según reveló el pasado 7 de marzo el semanario satírico Le Canard Chenet, fue encargada sin concurso previo al Grupo A. Vas por Business France, organismo de promoción de la tecnología francesa dependiente del Ministerio de Economía, entonces dirigido por Macron. El coste total ascendió a 381.000 euros, de los cuales 100.000 fueron dedicados al alojamiento.
1: Gracias Verónica. Si nos despedimos, recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia.
0: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
3: Nos vamos a dar una vuelta por el planeta de Pascua de la mano de Roberto Pascua, astrónomo físico. De hecho, es miembro de la Real Sociedad Española de Física y colaborador de Radio Buenos Días. Roberto.
13: Buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy bien. Hoy nos quieres hablar de Walt Whitman. ¿Quién era y de... él y bueno, por qué quieres hablarnos hoy en el programa?
13: Sí, del... os quería hablar un poquito del, del poeta norteamericano Walt Whitman, que bueno, nació en Nueva York. ...en 1819 y falleció en Nueva Jersey en 1892, ¿no?... Eh, Whitman tiene un, un poema que se titula Año de meteoros... ...voy a intentar leer un extracto... ...a ver qué tal si estoy a la altura del poeta... ...porque es un poquito... bueno, os va a interesar, ya veréis... ...no me olvido de cantar acerca de cómo se movía rápidamente... ...y rodeada de decenas de pequeñas naves... ...ni del cometa que surgió repentinamente y ardiendo por el norte ni de la extraña y gigante procesión de meteoritos que pasaba deslumbrante por encima de nuestras cabezas, solo por un momento, solo por un momento guió a sus bolas de luz extraterrestre sobre nuestras cabezas y después se fue. De ello, e irregular como lo eran ellas, canto, con sus destellos que iluminarían estos cantos, o años salpicado del mal y del bien, año de profecías. Año de extraños y pasajeros, cometas y meteoritos. Y mientras me muevo rápidamente entre vosotros, destinado a caer y a ser olvidado, rápidamente, ¿qué es este canto? ¿Qué soy yo, sino uno más de tus meteoritos?
3: Bueno, Roberto, bueno, impresionante.
13: Impresionante, impresionante. Impresionante, impresionante. Sí, es un. Además, está. Bueno, en inglés. La verdad es que suena bastante mejor, pero bueno, eh, quería, sobre todo que se entendiera lo que lo que él está diciendo, ¿no? que es lo importante. Uh -huh. Habla de, de cometas que surgen repentinamente, ¿no? de profesión de meteoritos que pasan, deslumbrantes, de bolas de luz. Eh, cualquiera pensaría, y acertadamente además, que está hablando de, pues de, de lluvia de meteoritos o de algo así, ¿no? Eh, la duda es. ¿Esto ocurrió realmente o forma parte de la licencia del escritor que, bueno, pues, con su imaginación, uh -huh. describe un, un evento que solo está en su cabeza? Ejemplos de estos hay muchos. ¿eh? Hay, pues, Alguien escribe un poema, alguien pinta un cuadro, hablamos de escritores como Shakespeare, que escriben eh, obras como Hamlet, hablamos de pintores como Van Gogh, el propio Walt Whitman. ¿no? Entonces, si alguien decide investigar si existieron realmente lo que estos señores cuentan, o unos cuentan, otros pintan, ¿no? Lo que está haciendo realmente es astronomía forense, que la verdad es que es, es muy interesante porque aúna la historia con el arte, con la investigación, hay que ser un, un poquito ratón de, de biblioteca, ¿no?, para poder eh, llegar a buen puerto con todo esto, ¿no? Y una persona a la que se le da bastante bien este tipo de investigaciones es Donald Olson, ¿no? mm -hmm. Donald Olson es un astrónomo de la Universidad de Texas, que analizó estos versos de, de Walt Whitman, eh, encontró cerca de 300 registros del evento que describió Whitman, encontró información en los periódicos de la época, de hecho se piensa que realmente el suceso ocurrió y fue observado por varias decenas de miles de personas y entre ellas no solo estaba Whitman, sino que también estaba el pintor Frederick Church, que de hecho pintó un cuadro que refleja exactamente lo descrito por Whitman titulado El meteoro de 1860. ¿no? Eh, lo que se ve en ese cuadro es una especie de dos bolas de fuego seguidas de otras mucho más pequeñitas detrás. ¿no? Y esto llevó a Donald Olson a, a comprobar que lo que realmente había visto Whit, eh, Whitman y lo que había pintado Church no fue otra cosa que el paso del meteoro de pastoreo que ocurrió el 20 de julio de 1860. ¿no? ¿Qué es esto de, de meteoro de pastoreo? Uh -huh. bueno, a ver, En, en España también lo vemos porque es un fenómeno que ocurre eh, a nivel del global, ¿no? Del planeta. Y en cualquier momento, de hecho, podéis buscar en Google, eh, ponéis eh, bólido. Evidentemente no referido a coches, sino a astronomía, ¿no? Y veréis que eh, bastante con bastante asiduidad ocurren fenómenos... ...en los que una bola de fuego atraviesa eh, el cielo... ...de punta a punta, ¿no?... Uh -huh. ...eso consiste en, un, en una especie de asteroide... ...de un tamaño considerable... ...que no llega a deshacerse por tanto en la atmósfera... ...que entra muy rasante...
10: Eh,
13: ...atraviesa nuestra atmósfera muy rasante... ...de manera que no llega a caer al suelo... Y, ...y bueno, brilla bastante, ¿no?... ...en este caso se llama Meteoro de Pastoreo... ...porque no es un único bólido... ...sino que, bueno, como reflejó Church en su cuadro... ...son dos, dos bolas... Y, de, y detrás una serie de bolitas más pequeñas, ¿no? que reflejan pues como los pastores con, con las ovejas. ¿no? Eh, como veis, ocurrió realmente, hay un, todo un proceso de investigación sí. detrás muy interesante, con, con, la, con este CSI de, de la astronomía, ¿no? esta astronomía forense. Eh, Olson tiene más, más estudios que ha publicado en la revista Sky and Telescope, por ejemplo, eh, hay un cuadro de Van Gogh mm. que se llama Casa Blanca de Noche, donde se ve una casa enorme y al lado, muy cerca del horizonte, una estrella muy brillante. no Olson fue capaz de descubrir qué casa era, eh, la visitó, de hecho, y bueno comprobó que, la, que esa estrella que pintaba Van Gogh en realidad era el planeta Venus el 16 de junio de 1890. ¿no? Y si antes os mencionaba a Shakespeare y Hamlet, bueno, es que el acto primero, la escena primera, lo que hace Shakespeare es describir la supernova de 1572. Yo creo que si, si quieres, eh, Teresa, para la semana que viene, Puedo intentar que nos demos una vuelta ficticia, virtual, por el Prado y os cuento un montón de, de cositas relacionadas con la astronomía que, que muchos habrán visto, ¿eh? gente que haya visitado sí. el museo, pero no haya asociado realmente con la astronomía. Cuando, cuando lo hablemos la semana que viene seguramente sirve una sorpresa.
3: Bueno, me parece interesantísimo, Roberto. He de decir que no tenía ni idea de esto de la astronomía <risa> forense, así que muchísimas gracias por traernos esto y esperamos esa vuelta virtual virtual por el Prado la semana que viene. Venga, un abrazo. Un abrazo, Roberto Pasco, astrónomo físico. De hecho, es miembro de la Real Sociedad Española de Física y colaborador de radio. Un abrazo.
0: Déjate de historias. Es radio.
7: Y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María 91 113 15 49. Son especialistas. 91 113 15 49. Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
3: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio... Llega una de nuestras secciones favoritas, la sección de los cuentos, y eso quiere decir que saludamos a la directora de la sección, Carmen Pereira. Buenos días. Buenos días, Teresa. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿De vacaciones, no? ¿Estás a puntito sí. de irte?
15: Sí, me voy ya um, hoy o
3: mañana. ¿Hoy o mañana? Hoy, 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 Cuenta a nuestros oyentes, ¿a dónde te vas? Eh, a Galicia. A Galicia. Voy a Galicia los dos meses. <risas> los dos meses, madre mía, sí. qué suerte. Sí. Bueno, ¿y qué cuento tenemos hoy, Carmen?
15: Pues hoy eh, os voy a contar yo un cuento, porque me hacía mucha ilusión y tenía un cuento ya preparado, así que... Perfecto. Pues a ver, estos son unos niños, cuatro niños que son muy ricos, muy ricos, muy ricos. Una es la más mayor, que es chica, y se llama Katy. Uh -huh. Otra, luego viene un chico eh, que es un poco, es como el mediano, pero mayor, porque como son cuatro... Sí. y se llama Santi luego hay uno que es un poco más pequeño y se llama um, Juan y luego ya la más pequeña la más pequeña que se llama Manuela uh -huh. entonces eh, pues estos chicos resulta que son súper ricos y viven en un pedazo ático en un duplex en Nueva York a lo de Central Park qué suerte y porque su padre es actor y su madre es eh, es como diseñadora de moda y todo eso entonces, un día resulta pues eh, que llega su niñera y les dice que sus padres han tenido un problema y que resulta que dieron millones de euros al, al gobierno. Y bueno, pues ellos están súper preocupados y claro, eh, han congelado las cuentas de los padres y sus padres no pueden comprar ni un billete de avión para volver con ellos porque ellos estaban afuera ni tampoco pueden pagar un hotel. Entonces, pues, la niñera, en vez de irse, aunque no la iban a pagar nada, se queda con los niños. Y le dice al portero que, bueno, que si hay algún trabajo libre en él, eh, pues algún trabajo libre, que pueda hacer? Y dice, pues, que el del mantenimiento se ha ido y que puede sustituirle. Entonces, ella le sustituye. Luego, la mayor eh, trabaja en un puesto de trabajo de comida, ha cogido el trabajo. Y, bueno, pues, la más pequeña está viniendo en el parque, pero es que resulta que claro pues como todo el mundo sabe para vender tienes que tener un permiso entonces ella no solicitó ningún permiso y la pusieron una multa de 700 euros Orlando como no tenían dinero se tuvieron que poner todos a trabajar para que para que claro eh, pudieran pagar la multa y sobrevivir entonces se encuentran en un piso que este es un piso de mala muerte o sea solo tienen una cama esta es como una habitación como si fuera tu salón o el mío y allí hay una cama el, el baño todo en ese mismo en una habitación y bueno pues eh, una semana después los padres llaman a, a la niñera le mandan un correo electrónico y le dicen que bueno que se habían confundido de familia y que les han devuelto todo el dinero y entonces pues se ponen todos muy contentos y resulta que en este tiempo su vecina abajo que les odia a muerte había comprado la casa y había vendido la suya pero es que no había firmado para comprar la casa, por lo tanto esa señora se queda sin casa y ellos vuelven a superar ático en Central Park y pues la niña y los padres dicen que están súper orgullosos de ellos, que han trabajado duro para poder salir adelante y que están muy orgullosos, así que ellos vuelven a su vida normal y todos están muy contentos.
3: Bueno, Carmen, ese cuento me suena que es tuyo propio, ¿no? sí. Sí, bueno, fantástico, porque es que además te he pillado por los nombres, porque no son casuales, ¿a que no? No. No, son de tu familia, ¿a que sí? Sí. Santi, tu hermano, Juan también tu hermano y Manuela, tu prima. Sí. Bueno, eso está, está muy bien. Bueno, Carmen, muchas gracias por traernos este cuento tan chulo que te has inventado y te esperamos el viernes que viene, ¿a que sí? Sí. Y no solo eso, a que en septiembre
15: también te van a poder ver por la tele. Sí, en septiembre voy a estar en la tele y también pues vamos a seguir contando cuentos, que es lo que más nos gusta.
3: Claro que sí, en déjate TV, pero de momento si alguien quiere participar en esta sección, puede hacerlo llamando al 91 486 3691 400 tres -36. Muchas gracias, Carmen.
15: Hasta la semana que viene.
13: Tener una boca sana y bonita es posible. El Dr. Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita. 91 543 3497. Diseña tu sonrisa con el Dr. Cadena Duque. 91 543 3497.
4: Ole, ole y ole, don Federico Sánchez Aguilar, buenos días.
10: Hola, buenos días. Y hoy más eh, ole que nunca porque comienzan los Sanfermines. Más toreros ¿Sí? que
4: nunca, por supuesto.
10: Pues sí. Pues mira, hoy día, 7 de julio, como os decía, comienzan oficialmente los Sanfermines. Bueno, los Sanfermines o la Sanferminada es una fiesta que ha universalizado a Pamplona a la que suelen acudir visitantes de los más variados países del mundo cientos de miles de personas que, que no sé cómo se comprarán, dormirán en los parques, naturalmente. Bueno, en un principio eran habitualmente navarros eh, procedentes de otras regiones de España y los fines de semana franceses, muchos franceses del sur de Francia. Pero fue Ernesto Hemingway quien los universalizó por sus reportajes, como sabéis, en la revista Life y sobre todo en su novela Fiesta. En España, el que más escribió sobre la Sanferminada fue un gran escritor navarro, Rafael García Serrano. Bueno, como sabéis, ha sido hoy el primer encierro, sí. ¿no? Y bueno, ya ha habido tres mozos heridos, uh -huh. dos de ellos norteamericanos. Es que el problema que tienen los extranjeros es que se creen que esto es una broma.
15: Sí. Lo ven
10: en los documentales, no saben correr y por eso ocurren pues muchos accidentes. Hoy han sí. sido dos norteamericanos y un mozo navarro. Los toros eran de cebada a uh -huh. lago, que sabe que, que bueno, quedan muy buen juego
16: sí. en los
10: encierros, pero para que la gente se divierta y para que haya riesgo y peligro. ¿Sabéis de dónde salen los toros, no? Sí. Pues mira, salen de los corrales de Santo Domingo y hasta llegar a la plaza tienen un recorrido ...de 849 metros, uh -huh. suelen tardar entre 3 y 4 minutos, depende de la afluencia de, de mozos que haya, y comienzan a las 8 de la mañana. Sí. Pero bueno, las fiestas en realidad comienzan, se inician con el chupinazo, que es a las 12 del día 6 de julio, y terminan el día 12 con ese canto del de pobre de mí, pobre de uh -huh. mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín, y ya... Hasta el año que viene. Pero fíjate, ahí en una curiosidad, o oh, fijaos, y es que el patrón de Pamplona no es San Fermín de Amiens, sino San Saturnino. ¿Ah? San Fermín sí, es, es, el patrón, sí, es el patrón de toda Navarra junto con San Francisco Javier. La primera noticia de los encierros datan de 1591. Antes a San Fermín se le celebraba, se le conmemoraba con actos religiosos. Bueno, y yo creo que también es interesante saber quién correrá hoy, ¿no? Sí, desde luego. Pues mira, con esta corrida que es, uh, está entre las terroríficas de Cebada a Gago, van a actuar el francés Juan Bautista, siempre ponen uh -huh. a un francés, porque claro, como está muy próximo a la frontera, pues acuden muchos paisanos a verle. Entonces, junto al francés Juan Bautista, van a fíjate curiosamente, un francés que se llama Juan Bautista, sí. bueno, <ríe> El gaditano no, no. Javier Jiménez, que esto es más normal, y el valenciano que se anuncia con su nombre propio, Román.
3: Román. Ha sí. Habido
10: ya, sí, ha habido ya una novillada, pero vamos, que está fuera de, de la feria, en la que Colomo, que es un torero... Eh, no, no es colombiano, es venezolano, uh -huh. que funciona muy bien y que ha cortado dos orejas. Fíjate, esta es una fiesta a la que Ernesto Hemingway, que era un adicto, la calificaba de diabólicamente fina. Y es que es muy fina porque es impresionante ver correr a los mozos, sí. a los a los oficiales, y que van los toros a, a milímetros, a milímetros sí, sí. de ellos.
2: Son unos a correr... mí
4: me pone de los nervios, a mí me los encanta. pelos de punta. A mí me encanta, bueno. Federico. yo Teresa estoy... se levanta todos los, días. todos los días.
3: Me pongo la alarma a las ocho menos cuarto de la mañana, escucho los tres cánticos... ...y luego el encierro... ...me encanta, es algo que me apasiona... ...y siempre me ha gustado muchísimo... Uf. ...yo lo paso fatal...
10: ...pues fíjate, yo había, ...la primera vez eh, que vi los encierros in situ... ...fue un reportaje que hice... ...para Televisión Española... ...hace muchos años, año 68 ¿no?... ...y yo había visto pues hasta muertes... ...a, a toreros en la plaza... ...unos días antes aquí en Madrid... ...a un banderillero llamado El Coli... ...le dio una cornada en el corazón... ...y murió en la misma plaza yo pensaba que lo había visto todo ya de coronadas gravísimas de, de muerte, hasta que vi los Sanfermines y eso de verdad que me impresionó, sí, impresionó porque ver ver esos torazos pero a milímetros ¿eh? a milímetros de los mozos y eso es únicamente haciéndose el quite con un periódico uh -huh. bueno se, se van turnando claro naturalmente no sí. y de verdad de verdad de verdad que me impresionó quizá ha sido lo que más me ha impresionado los encierros lo, lo que más me impresionan por ver, el riesgo real que hay en, en los corredores.
3: Desde luego eh, que María, sí, Federico. Pero,
10: pero ¿sabes es lo malo? Es que como vienen muchísimos extranjeros claro. que no saben correr...
3: El problema pues es ese, hay... que no saben correr. Tienen que dejar pues a los corredores que... que saben correr, que se entrenan durante toda su vida. Es que pero parece es que, que más... se ponen ahí a correr de repente. No, no. Es que son muy claro, profesionales. Y, saben y perfectamente... Es que...
10: Y que muchos están borrachos. Sí, muchos exacto. están borrachos y por mucho que la autoridad quiera impedirlo, pues es imposible porque, porque se cuelan, se van a Desde luego
3: que sí. Federico, nos estamos quedando sin tiempo. Federico pues Sánchez de Aguilar, muchas gracias por acompañarnos este viernes y bueno, contactaremos contigo el viernes que viene para ver cómo ha ido esa semana de San Fermín. Muchas gracias.
10: Naturalmente, yo llevaré un chocolate con churros.
3: Ah, sí, claro que te esperamos aquí. Hasta luego.
10: Calentito. Un beso.
0: ¡Claro que sí!
3: Y toca hablar de moda y costura y por eso nos acompaña Pilar Egea de la firma Pilar Sainz. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Hola, muy buenos días. Es que contando Pilar yo ya me lío. Pilar Egea de la firma Pilar Sainz, ahí está bien. Hoy nos quieres hablar de bodas fuera de Madrid.
16: Sí, es que eh, se está poniendo muy de moda eh, las bodas fuera de Madrid y entonces quería traerlo aquí para ver qué opinabais todas. Yo el fin de semana pasada tuve dos, claro, no pude asistir a la segunda porque era imposible. Me dio muchísima pena porque fue un vestido muy bonito que hice yo uh -huh. a la novia. Y además es un familiar ha allegado y me dio muchísima pena no ir, pero digo, bueno, pues voy a llevar a la radio esta moda de las bodas uh -huh. que es muy bonita, porque, por ejemplo, esta boda que fue en Denia fue una boda tipo ibicenco. Uh -huh. Entonces iba la novia maravillosa con un traje espectacular de lino, de Lino. Con sombrero tipo antiguo y con, y con gasas en el sombrero, muy bonito. Y toda la gente iba de blanco. Era una segunda boda, era una boda de, de juzgado. Uh -huh. Pero quiso darle todo el glamour de una boda religiosa.
3: Uh -huh. Pero esta es una, otra has tenido en Asturias hace Otra poquito. he tenido en
16: Asturias, preciosa, no tiene nada que ver. Esta era una boda religiosa en Covadonga. Eh, y entonces fue maravilloso el marco El marco ¿Cómo? maravilloso, los invitados maravillosos Todo estuvo espectacular Pero quiero decir que aunque las bodas fuera de Madrid Siempre te incomodan Porque siempre que te invitan a una boda fuera de Madrid Dices, falla, tengo que encontrar el tiempo Tienes que prever el hotel, tienes que prever todo No es lo mismo que, que ir a una boda facilita pero luego resultan entrañables. Yo creo que luego al final te alegras. ¿eh? Es una boda muy especial. O muy... Es, un, es un poco original. Uh -huh. ¿Qué opináis vosotros?
3: A mí me encantan. Yo he tenido bastantes bodas fuera de Madrid. También tuve una en Asturias y fue impresionante y de hecho voy a aprovechar esta sección porque tengo una boda en México y así voy captando ideas porque además es que Pilar Sainz me viene fenomenal porque como tenéis el atelier sí. en Panamá ah, y ahí... bueno, claro, claro, claro Sí, yo me imagino que las personas mexicanas pues a las bodas van de alguna manera distintas a nosotras o el estilo es más o menos parecido Pues
16: yo he hecho muchas bodas en México, ¿eh? fíjate qué curioso porque nosotros tenemos muchos eh, muchas clientas de Latinoamérica y, y van muy parecidas, pero cargan más las tintas, uh -huh. o sea, más eh,
3: contundentes. Pues digamos, Pilar, si te parece, hablamos de este tema la semana que viene también. Fenomenal. Seguiremos analizando esas bodas fuera de Madrid. Pilar Sainz tiene un número de teléfonos el 91 576 33 32 91 576 33 32 y una web: Pilar Sainz. Com. Irene, antes de irnos. Bueno, antes de a... nada,
4: decir que yo mi opinión la daré la semana claro, que viene, ya es que verdad. no me habéis dejado es en verdad esta ocasión, pero bueno, sin
3: tiempo, Irene, no si tienes toda nada. la razón os, del mundo Os perdono. Bueno, pero cuéntanos <risa> qué vamos a tener el lunes.
4: Pues el lunes haremos un homenaje al actor español José María Cafarel, y pues para ello estarán con nosotros su hija Carmen Cafarel, su nieta Bárbara Cafarel, y los actores María Costi y Valentín Paredes. Así
3: que será un programa muy especial, desde luego. Desde luego que sí, y nosotros pues les Esperamos aquí el lunes en Déjate de Historias con muchas más historias que contar. Muchas gracias, hasta luego.
1: No vamos a empezar con que todo está mal hoy, no. No se vaya a fingir, escoja sonreír, que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje
11: a cambiar de paisaje. Solitos tú y yo me ha dejado mi novia. De nuevo. Con dolores no se puede vivir, deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91 431 24 14.
7: Que lo gratis sale caro lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados, sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85.